0: 各位投资朋友，大家好，今天是四月十号，星期五。最近呢，又有一些朋友问我关于一些港股的问题，比如说是通过港股通买呢，还是说通过第三方平台？如果通过第三方平台的话，这个哪一个平台会比较靠谱一些？由于我自己呢，就是说一直是用港股通来买港股的，我没有用过第三方平台，所以呢，这里我们就主要聊港股通。我也建议，就是如果你有开通条件的话，还是通过港股通来买港股。我准备呢用两期来讲一下港股通。这一期呢，我们先讲一下港股通这个基本的概念。另外呢，就是开通的条件，还有它的七个特征，在第二期里面呢，我主要讲另外一个问题，那个也是大家比较关心的，就是说为什么说通过港股通买了港股以后，当天呢就亏损大概百分之六左右，这是很多人的一些疑问。所以呢，今天我们先讲第一期。说到港股通呢，其实很多人的理解就是让这个内地大陆的这些投资者能够买香港的股票，但是对于这个互联互通机制，它这个更加宏大的这个框架呢，其实不太了解。所以今天呢，我们就从这个整体的这个两地。交易互联互通机制这么大的框架呢，去讲解一下港股通。中国的股票市场呢是世界上重要的股票市场之一，这里呢有很多优秀的企业，所以国外有很多投资者他想投资中国国内的这些企业，而中国大陆的很多投资者呢也很想投资香港上市的这些企业。除了我们所熟知的一些互联网公司，比如说腾讯，还有呢一些这个红筹股，也就是说这个国有企业在海外注册，但是在香港上市。基于这样一个就是彼此需要的一个背景呢。国家在2014年的11月推出了这个两地交易互联互通机制，但是在我们国内呢，其实有两个证券交易所，一个是沪市，一个是深市。最先跟香港市场进行互联互通的，就是上海证券交易所，因为上海是全国的金融中心，所以呢，这就是我们所熟知的沪港通。沪港通其实它是由两部分组成的，一个是沪股通，一个是港股通。沪股通呢，是相对于国外的投资者、香港的投资者而言的。他们能够通过这个互联互通机制买到在上海发行的这些公司的股票，而我们内地的这些投资者呢，可以通过港股通去买到在香港上市的这些公司的股票。在经过了两年的这个尝试探索以后呢，总结出了相关的一些经验，然后呢也得到了改进。随后，为了进一步加强这国内资本市场的开放，所以又有了这个深股通，就是深圳证券交易所也跟香港证券交易所进行这个互联互通。深港通下面呢，其实也分成两部分，一部分是深股通，还有一部分就是港股通。深港通就是国外的投资者、香港的投资者可以买入在深圳证券交易所上市的中国的股票，而这个港股通呢，就是说内地的投资者可以通过港深市下面的港股通去买入港股。深港通和沪港通其实遵循着是相同的原则，但是呢，他们所对外开放的股票不太一样。而我们内地的投资者，无论是通过这个深市下面的港股通，还是沪市下面的港股通，能买到的大部分股票都是有，也都是差不多的。但是呢，也有每个市场下能够单独买到的，就是在沪市下面的港股通，有些股票你只能在那买；而在深市下面也有它自己独立独特的一些股票。另外一个特点就是说，你用沪市下面的这个港股通买入的股票，你卖出的时候必须选择沪市下面的港股通，否则的话，你选深市，它下面的持仓量可能为零。这也就是说，这个深市和沪市下面的港股通，他们遵循的原则一样，但是他们两个呢，其实是相互独立的。说完了这个大的宏观的这个框架以后呢，我们来聊一聊，就是这个两地互联互通机制它是如何实现的。我们以深港通为例来讲解一下。我们先想一想，就是在国内我们买这个深圳上市的这些企业的股票是如何实现的。第一步呢，就是我们要开一个户，选择一家券商公司，然后开通一个沪市的 A 股账号，然后去委托下单买卖。最后呢，是这个中国的这个证券登记结算公司来帮我们实现我们所做的这些股票的股份的转让或者买入，以及这个资金的这些结算。而香港的投资者在香港市场上买卖股票，跟我刚才讲的内地呢，其实流程是非常相似的。首先呢，他要选择一家这个证券经纪商，也是开户，然后把这个委托信息给到这个这个券商，券商呢再去跟这个香港结算公司。去进行这个股票权益或者说是这个资金的这些结算，无论是在中国的大陆还是在香港，它都有一个证监会，同时也有一个结算公司。那我们来想一想，就比如说我们现在要让这个沪市 A 股的这些这个投资者呢，能够买到香港的股票，也就是我们所说的沪市下面啊深啊深市下面的港股通，应该如何实现呢？其实深市下面的港股通呢，你可以把它简单的理解为就是。深圳证券交易所在香港那边设立了一家证券服务公司，它来服务于大陆这些投资者，来买卖这个港股的这些需求。同时呢，它跟香港的这个联合交易所呢进行这个联通。再简单说一下，就是说深圳证券交易所下面这个在香港设立的这个服务公司、证券服务公司，它就好比是香港的一家证券经纪商，但是呢，它只服务于中国大陆的这些投资者。再加上中国结算公司和香港结算公司之间呢，进行资金和这个股票相关的一些结算，从而实现了两地的互联互通。说完港股通的这个设计原理以后呢，我们再来聊一聊如何开通港股通，以及港股通的七个特点。首先，如果你想要开通这个港股通呢，你要有五十万的资金在你的账户里面，无论是以这个持股的方式，还是这个账户资金余额的方式呢，要存放二十个交易日。这是最硬性的一个条件，其他的条件呢，就包括了，比如说你要通过这个港股通知识的这个考试，其实就是几道题，然后选择题，选完以后，如果通过，打分得分通过了就通过了。还要有就是在有效期内的这个风险评测，以确保你能够承担相应的风险。其他的就是一些就是唯有没有这个违法、啊、违规的一些行为啊，这个大部分都可以满足。所以港股通最硬性的一个门槛就是五十万资金人民币，但是一旦就是说你把这个五十万人民币存放二十天以后，开通完了。他就不要求你一直存放着了，你也可以把这些资金转走。所以呢，如果你真的想开通，你想想办法，比如你没有五十万，你可以把朋友的或者亲戚的这个暂借一下，放到这个账户里面，也能够实现这个开通。好嘞，下面呢我们就来说一说港股通它的七个特点。第一个特点呢，我们来聊一聊这个交易费。我们都知道，在中国大陆这边就是买这个股票的话，它是万几的这么一个佣金费用，但是呢，在香港这边。它大概就总结而言呢，它大概就是说有千分之一的费用加上万分之一的费用，千分之一呢就是香港的印花税，这个是无论你买或者卖，它都会按照你的成交金额去计算的，不足一港币呢按一港币来收，剩下的呢其实它包括了很多的科目，呃，这些、个、比如说什么交易征费啊、交易系统使用费啊、股份交收费啊、证券组合费啊等等，总体算下来的话加起来。是万一左右，所以最贵的就是就是那个香港的印花税。第二个特征呢，就是港股呢它是 T 加二的交收制度。这个理解呢，我举两个例子来讲吧。第一个就是说，比如说你着急用钱，你在一号卖出了这个股份，其实你这些钱呢要等到三号才能到你的资金余额里，你才能够用这些钱呢去买入 A 股的这些股票。但是呢，你要转到你的银行卡里，你要等到四号。所以，如果你着急用钱的话呢，你要提前的计划好卖出的时间。就这些股票卖出以后呢，你可以其实立即就把这些钱用于买入港股，但是不能买 A 股，因为它处于冻结状态。第二个例子就是说，比如说有一家公司，它在2号进行这个股分红的股权登记，今天呢是一号，你想的是我今天买应该都能得得到这个分红，但实际上呢，你今天买，就是今天是一号， 2号的时候你的股权还没有登记过来，没有变更，所以呢。你是没有这个分红的。相反，比如说你有这个股票，你有这家公司股票，股权登记是二号，你在一号卖出了，实际上你还依旧能够得到这个分红。这一点对于我们大陆这边的投资来说，需要适应一下。第三个特点呢，其实就是说这个交易日，因为港股通它必须是在保证两地都是交易日的时候才能够进行交易。比如说今天，今天是因为这个是耶稣受难日。所以呢，香港停市了。中国虽然在这个开市，但是呢，这两地是不能交易的。而且另外一个呢，就是说这个香港啊，它在一些重要的节日前呢，它会有半天的这个半日交易。比如说，在这个十二月二十四号，也就是圣诞节的前夕，会有半天；新年的前夕，也就是十二月三十一号，会有半天。他们把这个叫做半日市，也就是从早上九点到十二点的十分这个时间段。是可以交易的，可以委托交易，下午就停了。咱们在中国大陆这边是没有这种半天的市场的。下边我们说第四个特征，第四个特征就是说港股那边没有说这个，像我们大陆这边，比如说涨百分之十涨停，跌百分之十跌停，它是没有这个限制的。但是呢，它有一个市场调节机制，也就是说，如果现在这一刻的价格呢超过了五分钟前那个价格的百分之十，或者低于它的百分之十，就触发了一个冷静期，冷静期呢为五分钟。你在这五分钟内呢，能可以交易买入或者卖出，但是它的价格呢是五分钟前那个价格的上下百分之十内。冷静期一过，你就可以去自由的买卖了，价格也不做任何限制了。我们再说第五个特征，第五个特征就是中国这个大陆这边的股票买入啊，它都是以一手，一手等于一百股。但是在港股里面，虽然也按手，但是这个手呢是由这个这个公司就是上市公司自己来定的。每一家公司它对于手的这个数量定义是不一样的。我举个例子，比如说我们拿龙龙创中国来讲，它的一手呢是一千股；小米的一手是二百股；新华保险就是 H 股，它的一手呢是这个一百股。所以每家都不一样。而在这个委托交易的时候，你这个手数的上限是三千手，同时呢，这三千手乘以你的每手的股份数，就是每股数。不能大于九千九百九十九万零九千九百九十九， 99 99, 差一股就一亿了，这是一个数股数上的上限。同时呢，还不能大于三千手，而且呢，如果你有一些这个小于一手的这些零碎的股，你要卖出的话，你要通过它专门的一个叫做碎股卖出这样一个通道去交易。第六个特征其实就是体现在买入和卖出的时候，这个价格的调整的这个最小单位上。咱们呢，在这个大陆。它是以分为单位的，你可以加一分、加两分，对吧？加不断的加，不断的减一分，对吧？这种方式。但是呢，在港股里面，它是因为这个股票的这个价格呢不一样，它的单位也是不一样的。你像中山中国，它现在这个价格，它的最小的这个涨幅就是五分。你要报价的话，你一加，最小单位就是五分。小米呢，它是加两分，对吧？而新华保险是也是五分。腾讯呢，因为它的单价比较大，它是三百多港元，所以它的这个最小的。涨涨幅的这个单位呢是两毛，你就比如说现在是市价是三百九九十港元，你要买的话呢，你要加就是三百九十点二，这跟我们是不一样的。最后一个特征就是第七个特征呢，其实它对于我们普通投资者而言呢，并不是那么重要，因为香港呢它是这个代持的制度，就是名义持有人制度，你在香港市场上买的股票，最终呢。都会以香港结算代理人这个身份呢，体现在公司的股东名册里边，而不像我们股东这个中国这个大陆这边，他会把你的股东的实际姓名体现在股东的名册里边。所以呢，这个可能就是说对于我们普通投资者而言没有什么影响，因为它不影响你的分红。但是如果你要想行使你的股东权益的话，你还得通过香港中央结算代理人去行使你的投票啊等其他的权益。好了，以上呢就是我们今天关于港股通，它的这个定义、它的开通条件以及它的七个特征。下一期呢，我们来聊一聊，就是为什么说港股你买入以后它就跌 6% 这个呢其实很多人也不太理了解。另外呢，就是解释它起来呢，就是解释起来呢还比较费劲，所以下期呢我们来聊一聊这个事儿。